0: Sejam muito bem-vindos ao Ousadia Podcast e hoje eu vou bater um papo com Aline Richelli, que é assessora credenciada XP, formada em economia e já ouviu mais vezes, se eu investir mil reais, quanto vai render, que é a quantidade de provas que já fez na vida, é verdade isso? É verdade, eu acho
1: que essa é a pergunta que eu faço. É, então, normal já. olá, olá primeiro, né, para todo mundo que tá ouvindo a gente. É um prazer estar aqui com você, Pedro. Muito
0: tenho
2: ficado
1: muito feliz de ver o seu trabalho, né? Eu sou tão jovem e já, já tão desenrolado, tão conhecedor do mercado financeiro. Fico bem, bem feliz.
0: É isso muito aí, bem. vamos fomentar cada vez mais.
1: É, e mudar esse, esse país, né?
0: Isso aí. E a gente vai falar hoje qual foi a motivação de Aline para se tornar assessora, quais os livros que impactaram na sua vida, qual a estratégia de investimento dela e como é que funciona o seu negócio. Então, para começar aqui, Aline, qual foi a motivação para a senhora começar a ser assessora de investimentos?
1: Olha, eu trabalhei durante seis anos na Riachuelo, né? Uma loja que todo mundo conhece muito, né? Uma, uma loja de varejo de moda, né? Mas eu trabalhei, eu era supervisora financeira da loja, né? Porque dentro de toda loja dessa, né? Tanto sei a Marisa, enfim, todas essas, elas têm uma parte financeira que é a parte do cartão da loja, né? Uhum. De, de, de oferecer o um cartão, né? Das pessoas poderem ter o um cartão da loja e alguns produtos financeiros e até empréstimo, então eu era a supervisora dessa área, né, e eu trabalhei por seis anos lá, tive um aprendizado muito grande, naturalmente, não só da parte financeira, né, mas também da parte de, de liderança de pessoas, gestão de equipe, né, atendimento ao cliente, enfim. E aí, mas aí o que é que eu via lá na Riachuelo, né? O que é que a gente costuma ver nessas lojas, principalmente nessa parte financeira? Eu via as pessoas se se endividarem, né? Então, e eu me sentia hum. como se eu tivesse contribuído para isso. Hum. E aquilo era um incômodo para mim, sabe? Entendi. É, outras coisas que me incomodavam é que alguns produtos financeiros que a gente vendia, né? Ali, não, não eram tão interessantes para o cliente. Eu, Cada vez que os anos passavam, eu via, eu tinha mais clareza disso, né? Uhum. Porque eu sou formada em economia e, e eu sei como funciona, né? A gente sabe como funciona quando uma pessoa é endividada, o que é que ela tá fazendo ali, né? Que, que, que leva o endividamento dela, da família, enfim. E isso me incomodava muito, sabe? Uhum. E aí outras coisas me incomodavam também, né? No, 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 no trabalho, porque eu trabalhava de domingo a domingo, era horário de shopping, era bem puxado. E aí, depois de seis anos, é, eu já queria né, sair da loja e eu fui desligada. Nesse tempo, eu já era investidora, né? Só só para mim. Uhum. Né? Eu investia, já acompanhava o mercado financeiro e era investidora pessoal, assim. Diego, meu marido, também, né? Inclusive, ele, ele gosta bastante de investimentos também. E aí, depois de sair, eu, eu acho que foi esse o caminho, assim, poxa, agora eu saí da Riachuela, então eu quero fazer o contrário. Ao invés de ajudar as pessoas a se endividarem, eu vou ajudar as pessoas a investirem, né? A cuidarem melhor do seu dinheiro. Então, realmente, eu fui eu fui para o lado oposto, né? E, e, e eu acho que a motivação maior foi essa, né? Além de ter qualidade de vida, né? Porque lá na Riachuela eu não tinha, né? Eu trabalhava muito, domingo a domingo, o trabalho era muito estressante e eu me sentia bem feliz. Então, vim para o mercado financeiro também teve esse propósito, de além de estar tá fazendo uma coisa que realmente é interessante para as pessoas, né, de ver elas cuidarem melhor do seu dinheiro, educar as pessoas financeiramente, ajudar, ajudar em todo esse processo, né, de desmistificação da bolsa de valores, até dos outros tipos de investimento. Eu também procurei qualidade de vida para mim, né, é, no sentido de trabalhar. Lógico, eu, eu considero hoje que quando a gente trabalha com o que gosta, né, você trabalha todos os dias, na verdade, porque uhum. eu tô sempre falando com alguém no fim de semana, né, às vezes postando conteúdo na internet, então isso faz, eu tô sempre pensando nisso, sabe, uhum. é, na, até nas viagens que eu faço, eu tô sempre conversando com alguém, né, hoje é motivo de orgulho para mim falar assim, quando alguém me perguntar, ah, você trabalha com o quê né, então, eu, eu, eu sinto muito prazer em dizer... E, e esse assunto já é um assunto que, que traz muita curiosidade e aí a conversa desenrola naturalmente, né? Entendi. Então, a motivação foi essa, né? Eu, eu hoje realmente tenho isso, tenho qualidade de vida, apesar de, de não, não ser, assim, um trabalho tão fácil, né? Não é que seja fácil, mas para mim é muito prazeroso.
0: Uhum. E, assim, é, você acha que é, atrapalha muito... Muitos bancos, muitas corretoras, se assim eu posso dizer. Ter pessoas, mesmo sabendo que está oferecendo produto ruim, ela oferecer para o cliente. A senhora acha que isso dificulta muito a questão do, das pessoas entrarem no mercado financeiro?
1: Eu acho, eu acho. Mas eu acho que o que dificulta muito as pessoas entrarem no mercado financeiro é o tempo. É, é o tempo assim, que, que as pessoas têm de de costume né, com os grandes bancos e com os produtos ruins. Há muito tempo a gente vê isso no Brasil. né? Uhum. Então, investimentos de fato, os investimentos que a gente está trazendo hoje, né, que estão sendo é, mais conhecidos por conta principalmente da internet né, e de grandes nomes como Natália Arcuri e Tiago Negro, que foram os pioneiros né, a desmistificar esse mundo. É, a gente vê, né os nossos pais, os nossos avós de uma cultura de que ou eles estão na poupança no grande, nos grandes bancos ou as pessoas estão investindo mal o seu dinheiro não é nem investindo, né, elas estão gastando né, gastando mais do que deve, né, se endividando uh, cheque especial, tudo isso, cartão de crédito né por não saberem utilizar aí eu acho que o que mais dificulta na verdade a, a entrada no mundo financeiro hoje Ainda, né? Ainda é isso. essa cultura tão forte que as pessoas têm de que ah, investimento é só existe a poupança e eu só confio no banco grandão e é hum. isso, entendeu? Se eu, não, se eu não fizer isso, aí o que eu vou fazer é gastar é, e endividar.
0: Faz sentido. E hum. eu percebi muito essa questão, entendi mais ainda essa questão da cultura quando eu li o livro Crash: Uma Breve História da Economia. Já leu?
1: Já, já li.
0: Pronto, eu gostei demais. Foi com ele que muito comecei bom. esse ano. E já puxando disso, dessa questão de livro, quais os livros que você leu e que impactaram positivamente na sua vida? Eu gosto muito de leitura, eu gosto muito de entrar nessa área.
1: Sim, que bom, verdade. Olha, é, eu gosto muito de mercado financeiro, né? Mas os livros que mais impactaram a minha vida, na verdade, foram livros que fizeram eu me entender melhor, eu me conhecer melhor, sabe? Uhum. E aí tem um livro que eu gosto muito, que é Mindset. Que ela explica os dois tipos né, de mindset que a gente tem, né? O mindset fixo e o mindset de crescimento. Então, quando eu li aquele livro, eu entendi muita coisa na minha vida. Porque que que eu agia da forma que eu agia, não só com dinheiro, né? Uhum. Mas também nas minhas relações pessoais, enfim, no trabalho, né? E aí, na verdade, todos nós temos os dois, né? Um pouco mais de mindset fixo ou de crescimento e um pouco menos dos dois também e aí eu, eu eu com esse livro eu descobri que eu era uma pessoa mais de mindset fixo né o que eu estava mais no mindset fixo na maior parte do meu tempo né uhum. mas aí outros livros também são são muito interessantes né que eu já li aí tem um livro tão pequenininho que eu acho assim essencial que trabalha as crenças limitantes que é ah, deixa eu lembrar o nome, tá? Que eu acho importantíssimo também, porque a gente acabou de falar sobre cultura, né? Uhum. Essa questão de as pessoas terem muito forte essa cultura de só poupança ou, ou até de se endividar. E esse livro, ele quebra muito isso e faz você entender por que, que você pensa as coisas que você pensa, né? Em relação a dinheiro, né? Uhum. Então, por exemplo, ai, às vezes você se pega julgando uma pessoa rica, né? Às vezes você acha que é ruim ser rico Às vezes você acha que o dinheiro Só vem para quem já é rico né? Então são tudo crenças Que a gente tem e que nos impedem De ganhar dinheiro né? Tem gente que acha, por exemplo Que é, Só pode ficar rico Só vai ficar rico Quem já é rico Ou então eu nunca vou ficar rico Porque eu tenho que trabalhar muito né? Só fica rico quem trabalha demais Quem trabalha as 20 horas que tem no dia e só dorme 4 horas, né? Tudo isso são crenças, crenças limitantes que, que foram colocadas na gente, que a gente viu os nossos pais falarem, né? Uhum. É, eu lembro muito de uma coisa que o meu pai dizia, né? Eu vi muito pai e mãe dizerem assim, a água só corre para o mar, uhum. né? De, de achar que o dinheiro só vem para quem já tem dinheiro. É, né? E por muito tempo eu acreditei nisso, né? Ai, deixa, deixa eu lembrar o nome do livro, viu? Não, até problema. Aqui.
0: não. Eu, é, até se achar aí, eu achei interessante como você começou é, é, a, essa fala, no que muita gente acha que difícil é aprender a investir, mas só que eu percebi que o difícil não é aprender a investir, é como você se comportar, como é que você se comporta Isso, no mercado, tá muita gente perde dinheiro Lembrei por causa disso. o
1: nome do livro, ó. Os Segredos da Mente Mil Milionária.
0: Ah, ah. sei.
1: E ele é bem fininho, nossa, dá para você ler várias vezes assim, sabe? Porque uhum. ele trabalha muito as crenças limitantes, né? Aí eu já li um outro livro que eu achei ele bastante denso, e ele é grande, que é de Napoleão Hill, né? Que é... tem o... o Mais Esperto que o Diabo e tem outro... Deixa eu lembrar o nome desse outro. Só que ele é mais denso. E o Segredos da Mente Milionária foi um livro assim que eu lia e eu me arrepiava, sabe? Uhum. Porque quebrou um monte de crença limitantes que eu nem achava que eu tinha. Mas aí o livro dá um exemplo, uns exemplos que você diz, caramba, eu penso assim, eu faço isso, né? É. E também te ensina, ah, não, a partir de agora você deve pensar assim, né? Uhum. Por exemplo, tem uma parte do livro que ele diz que às vezes a gente meio que sente inveja ou amaldiçoa as pessoas que têm muito dinheiro, um carrão, né? E aí ele diz, olha, agora quando você vê alguém num carrão, você diz pra ela assim, Deus lhe abençoe, lhe demais uhum. né? Porque aquilo também volta para você, né? É. Então, como você falou, o comportamento é o mais importante, né? Não é muito dinheiro ou pouco dinheiro, sabe? Quem não sabe lidar com pouco dinheiro também não sabe lidar de jeito nenhum com muito dinheiro. É muito mais complicado.
0: Exatamente. Tem muita gente querendo um milhão, mas não sabe nem usar 10 reais, tá entendendo? Uhum. Como é que vai usar um milhão? Exatamente. Tá
1: Outra coisa importantíssima é como a gente gasta, né? Porque, veja, se eu ganho 20 mil por mês e eu gasto 21, eu sou uma pessoa pobre. Uhum. Eu sou uma pessoa endividada, né? Então, é. não é muito sobre o, que você, o quanto você ganha, né? mas como você gasta, qual é, quais são os seus comportamentos, quais são as suas crenças limitantes em relação a dinheiro, né?
0: É, faz muito sentido. E tem muita tem muita gente que ainda nessa parte de crença, que acha que a questão de ser rico é, tipo, ter o um carrão, ter uma, ter uma casona, e, e como você disse, realmente, tem muita gente que tem isso, mas na conta, se der algum problema, do nada, não tem Já, dinheiro, tá? não, não tem para onde escapar. Sim. Não é?
1: Sim, sim, sem dúvida. E às vezes a pessoa também não tem liquidez, né? Ela está é. tudo com, com o dinheiro todo imobilizado, né? Tem um é, carrão, exatamente. tem uma casona, mas dinheiro mesmo vivo, investimentos que ela possa utilizar num momento de emergência, a pessoa não tem, né? Não porque tem. ela não sabe se comportar, ou porque ela não tem alguma ajuda, né?
0: Uhum. Porque
1: ela e... não tem uma assessoria.
0: É verdade, verdade. E uma coisa que eu já falei. É, semana passada, nas lives que eu, que eu fiz, foi o seguinte: muita gente acha que é caro pra pagar para alguém lhe ensinar a investir e acompanhar seu investimento. Só que eu usei a analogia do seguinte: eu levei pelo menos dois anos para ter o resultado que eu tenho hoje, porque eu fui sozinho, eu comecei sozinho, tá entendendo? Então, quando você paga para uma pessoa, você tá economizando um anos de vida. No, no seu dinheiro. Você está
1: adiantando, né? Você está adiantando um processo, facilitando o processo, sabe? E você está tendo ajuda, porque eu não vejo problema nenhum nisso, Pedro. Você não, às vezes você não é um expert nos investimentos. Você é expert no seu negócio, por exemplo. Uhum. Você é médico. Cara, eu fico imaginando que nem todo médico tem quatro ou duas horas que seja do dia para estar estudando sobre investimentos. Exatamente. então qual o problema de ele ter um suporte de ele ter um consultor, de ele ter um assessor sabe, de ele ter um mentor não tem problema nenhum nisso né? uhum. então isso vale para todas as pessoas às, às vezes eu, eu converso com pessoas que dizem, ali, olha, eu já tentei mas esse negócio não entra na minha cabeça e é. às vezes a pessoa fica ali perdendo tempo, tentando aprender estudar a fundo e ela não consegue uhum. e não tem problema nenhum você pedir ajuda, né?
0: É, não tem nenhum, só vai atrasar Quanto, quanto mais tentar é,
1: Exatamente.
0: pisar nesse calo aí, não vai adiantar nada. E assim,
1: pois
0: é. É, a gente gosta muito de investimento, só que você mais que ninguém sabe que a gente tem que ter uma estratégia. Qual é a, a tua estratégia de investimento? Onde é que tu gosta de investir?
1: Olha, eu invisto de, da maneira mais simples possível, Tá? É, eu gosto de acompanhar todo mundo que tem né, estratégias de investimento, utilizam várias, mas eu acho que o que mais funciona para mim é o básico. Uhum. É ter a reserva de emergência, né, é aquele valor que eu, eu tenho mais ou menos quase um ano do que eu preciso para viver, né, do meu custo de vida, numa aplicação financeira que tenha liquidez diária. Então, ou Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária, ou até uma conta né, que renda ali diariamente, como o Nubank, mas hoje eu tenho CDB de liquidez diária, eu acho que para mim hoje é a aplicação que mais funciona para a reserva de emergência, porque a gente viu nos últimos, no último ano, inclusive, que o Tesouro Selic marcou, ele pode marcar negativo, né? Uhum. Isso acontece por uma série de fatores, mas a verdade é que o Tesouro do selic, ele pode marcar negativo. Então, por conta disso, hoje eu prefiro CDB de liquidez diária. E, é, dependendo da sua corretora, você vai encontrar CDBs com liquidez diária pagando até 103% do CDI. Uhum. Né? Então, para quem entende de investimentos, esses 3%, Faz muita diferença, é. principalmente quando a taxa selic de juros está em ascensão, né? está subindo, como é o caso de agora. Uhum. Né? Então, é, é, isso é onde está a minha reserva de emergência. Tá? tá? E o restante, o que é que eu tenho? Eu tenho ações e fundos imobiliários pouquíssimas, acho que eu tenho três ou quatro ações, três ou quatro fundos imobiliários somente. Eu não gosto de ter muitos ativos, porque eu acho que eu olho aquilo e fico maluca, Querida. lembrando Sim. do que é todos, porque eu, eu também tenho que olhar os dos clientes, né? Aí eu prefiro na minha ser bem chuta uhum. e tenho é, um fundo de investimento que investe em ouro e dólar ao mesmo tempo. Então, para quem não sabe, né? Às vezes a gente também não tem tanto acesso. Quem está começando ao que seja fundos de investimento, né? E fundos de investimento hoje é um veículo muito bacana para várias estratégias, inclusive, né?
2: Uhum. Então,
1: eu acho interessante. E aí eu tenho ouro e dólar como proteção. E deixa eu ver o que mais. Ah, e estou pensando em previdência privada agora, no sentido uhum. de realmente utilizar esse recurso mais para frente e de ter os benefícios fiscais que a previdência privada traz para a gente. Né? Uhum. É
0: isso. E ações? Tem?
1: Ações, tenho. Ações é e fundos imobiliários, pouquíssimas. Ah, ah tá? pouquíssimas.
0: Ah, entendi, foi na, na mesma área. Acho e assim
1: quatro ações.
0: É, é bom lembrar também desses dois pontos. primeiro é que muita gente, beleza, aprende a investir, empre aprende a comprar uma ação. Do nada, compra 20. Compra 20 ações, compra 20 fundo imobiliário. A pessoa que está começando Sim. vai olhar todo dia e pronto, se perde todinho. Está entendendo? Pois é, para quê, né, gente? Que, não... Às vezes
1: eu acho que quem, quem tá começando devia começar com uma ação, um fundo imobiliário só.
0: É, também acho. Eu, eu comecei desse jeito. É? Eu comprei duas pois ações bem. só, duas ações, pronto. Aí fiquei
1: Exatamente. uns três focar meses, focar na é. reserva de emergência, sabe? Uhum. Além de focar na reserva de emergência, é, você pode... Ter, tem outras coisas dentro de renda fixa que eu acho super interessante. Lógico que eu, sou, eu, eu acho que eu sou um pouquinho mais conservadora, né? Esse é o meu perfil. Uhum. Mesmo trabalhando com investimentos e conhecendo tantas é, opções que a gente tem no mercado, até coisas mais arriscadas como opções, né? Calls e puts, coisas assim... Bem, bem além do que a gente vê é, no nosso dia a dia, uhum. mas eu, eu sou do básico mesmo, sabe? Eu sou da reserva de emergência e ações, fundos imobiliários e ouro e dólar para proteger minha carteira ali né, num, num momento de queda, como foi agora em março e só.
0: Uhum. E o que é que tu, tu acha de opções? Porque tem gente que usa opções como meio de proteção, tem toda uma estratégia, mas o que é que tu acha de opções?
1: É. Olha... O mercado de opções é muito, muito interessante. Só que as pessoas hoje entram em opções, né, principalmente quando elas vão pro caminho do day trade, uhum. né, Ou elas entram em opções achando que vão ficar ricas do dia para noite, assim como é em, em um day trade. Então elas entram pelo caminho errado, sabe? Ou com o um pensamento errado. Mas opções são são estratégias interessantíssimas para quem sabe mexer com isso, tá? Uhum. Por quê? É um investimento muito arriscado, né? Às vezes, com um pouquinho, você pode perder muito, né? E, geralmente, quem opera com opções, opera de forma alavancada, né? Que a gente fala, que o que é isso? É você operar com um dinheiro que não é seu, que você não tem, entende? Opções trabalha muito isso. Então, quando eu ganho, eu ganho muito. Mas, mas se eu perder, eu também perco muito. E se eu perder o dinheiro que não é meu, como é que eu vou fazer? Né? Então, às vezes, as pessoas entram em, em, em opções, mas elas não têm um, um colchão, sabe? Elas não têm o um dinheiro delas, né? Uhum. Então, é preciso muito cuidado, sabe? E é por isso também que o nosso trabalho de assessoria é importante, né? Porque um assessor de investimentos, ele pode te dar o caminho das opções, sabe? Ele pode te mostrar estratégias que são é, interessantes e ele pode dizer para você... Até quanto é interessante você colocar, como é que funciona, quais são os riscos, sabe? Sei. Mas, mas assim, se for falando para o nosso público, né, pro, ou para o público mais jovem e que está começando no mundo dos investimentos, é. Não, não, não precisa você entender de opções ou querer ir para opções se você ainda não entende nem direito o que é uma ação.
2: Uhum.
1: Sabe? Não faz Também. isso. Não pula etapas. Porque. Eu também vejo que esse, o meio né, ali de opções e, e todas essas coisas mais arriscadas são, ao, são, são ativos que meio que viciam, sabe? É. As pessoas ficam loucas por isso, e aí elas não conseguem sair.
0: Se ganha então, é muito, quer é mais. Quando
1: quebram. Elas se ganha é muito que é mais, mais e então... se perde,
0: quer recuperar o que perdeu.
1: Exatamente. É. E aí é um, um ciclo assim, ó, infinito, né? No, uhum. um looping que não, não para mais. Você quer estar tá sempre ali, você acha... Aí, aí é por isso que as pessoas ficam com a visão errada de, de bolsa, né? De valores. Uhum. Acham que é cassino, que é a aposta, entende? Porque opções trabalham muito com essa ideia de aposta, sabe? É. Parece isso,
0: uhum.
1: entende? Mas é. não é. Desde que você conheça e seja bem orientado.
0: Sim, é... Como a gente começou a falar aqui, tem que ter uma estratégia, né? Se você sair do nada, vai só perder dinheiro. E. Só perder
1: dinheiro.
0: Tu, tu falou que tem dinheiro em fundo de investimento? Tem uma. Tem uma galera assim. Eu não vou ser que mas é a única palavra que tá vindo na minha cabeça agora. A questão de fundo de investimento, de ETF. Por que você paga taxas e taxas. Mas eu penso o seguinte: se eu não quero ter um trabalho de ficar lá operando, ficar lá acompanhando, por que eu não vou terceirizar um negócio desse? Concorda comigo? Por
1: quê? Não é? Concordo demais, concordo demais, Pedro. Inclusive, eu acho que a gente também tem a ideia de criticar os fundos de investimento achando que a gente, investidor normal, Vai saber mais né, do que um gestor de um fundo é que trabalha o dia inteiro com isso e que trabalha há mais de 20 anos com isso, né?
2: Uhum.
1: Hoje a gente tem bons fundos de investimento no Brasil, várias casas interessantes que existem há mais de 20 anos, né? Então, você tem um gestor e uma equipe fazendo aquele trabalho há mais de 20 anos, e aí eu cheguei no mercado agora e quero dizer assim, ah, não, eu não invisto em fundo de investimento porque eu sei fazer isso aqui melhor do que esse gestor. Né? Exatamente. E eu acho que não é por aí, sabe? Eu acho que... Fora que, além disso, dentro de fundos de investimento, você... Dentro de um fundo de investimento, você tem várias estratégias que você sozinho não conseguiria é, fazer. Por exemplo, uhum. a gente tem os fundos de ações, né? Ou seja, eu vou investir num fundo de ação e aquele gestor vai comprar as ações para mim. Ele quem, vai dele... Ele quem vai fazer isso, né? Eu vou delegar o que eu iria fazer para o gestor do fundo, investindo é no fundo, certo? Uhum. Mas eu tenho dentro de fundos de ações, fundos do tipo long base e long short, além do fundo long only, né? O que significa isso? Um fundo long only, que é o mais tradicional, ele é um fundo que ele só compra ações. Então, é, é, é igual a mim, normal, pessoa normal. Vou lá e compro ações. Então, quando eu compro ações, eu estou basicamente acreditando que aquela empresa vai o quê? Se valorizar, né? Então, eu estou apostando na alta das ações, certo? Uhum. Mas esses outros dois fundos aqui, ó, o Long Buys e o Long Short, significa Long Short significa comprado e vendido, eles trabalham, além de comprar ações, eles trabalham operando vendido, que a gente fala, que é apostar na queda das ações. Uhum. Aí você acha que você que acabou de começar na Bolsa, você vai saber fazer esse, esse tipo de estratégia? Mas, ux, é, vai nada. É difícil, é difícil e arriscado. Né? Uhum. Além de difícil, é arriscado. Então, se por exemplo eu antes da crise, agora de, do, do ano passado, né, de março, eu tivesse ali um pouco de dinheiro no fundo long short, talvez eu tivesse perdido menos dinheiro. Uhum. Eu tivesse vi, visto o meu patrimônio cair menos. Por quê? Porque o meu fundo long short ele estava tra trabalhando comprado e vendido, apostando na alta e na queda das ações. Uma estratégia Entendi. que eu, sozinha, não conseguiria fazer. Uhum. Né? Além disso, eu citei para você que eu invisto num fundo que investe em ouro e dólar. Né? Hoje, para mim, a, forma, a melhor forma de você investir em ouro é através de um fundo de investimento. Porque ter ouro em casa não é algo plausível, né? não, é. não é muito prático, uhum. entende? não faz muito sentido eu ter uma barra de ouro Vai ficar em casa. ficar carregando aí. Exatamente. Então, eu faço isso através de quê? De um fundo de investimento. Né? Uhum. Aí a gente tem fundo de investimento é, em BDRs, que até pouco tempo a gente não conseguia investir através, é, em BDRs né? de forma como é hoje. Né? As uhum. BDRs não eram negociadas assim para todos os investidores, era só para investidor qualificado. E para quem não sabe, investidor, investidor qualificado é aquele investidor que possui mais de um milhão de investimentos ou que tem alguma certificação, como a que eu tenho, né? Ancor ou CNPI, que é a certificação de, de analista. Uhum. Algumas outras que tem no mercado. Então, você podia fazer isso através de quê? Através de um fundo de investimento. Né? Hoje, eu já posso comprar BDRs de forma unitária, né? Eu posso ir lá e comprar um BDR de coca, por exemplo. Mas antes não podia. Tinha que ser através de fundo, né?
2: Uhum.
1: Aí a gente tem fundo de investimento... É, europeu Tem fundo de investimento Só de empresa de tecnologia Tem fundo de investimento Só de empresa de, de sustentabilidade uhum. Então eu, eu posso ter só um fundo ó, Só um E dentro dele eu vou ter várias coisas né? é. Eu tenho inclusive Fundo de investimento Você, você vai ter Que é, são os fundos chamados multimercados que são fundos que são uma cesta que investe em vários ativos. E dentro uhum. dele você tem renda fixa e renda variável. Olha que legal.
0: E faz todo o trabalho então, para você.
1: Exatamente. Faz todo uhum. o trabalho para você. E, lógico, você precisa entender um pouco do fundo, onde é que o fundo está investindo, qual é a gestora, quem é o gestor, se eles fazem um trabalho bacana, entende? Isso Aquela que é, é o que é principal. As mas, assim, quem né? vai fazer o trabalho para você é o gestor. Uhum. Né? E eu acho isso maravilhoso. A gente precisa. Talvez é, falar mais sobre fundos de investimento, sabe? Para que as pessoas conheçam mais. Porque tudo que é desconhecido né, traz medo e aí traz receio e você fica sem querer investir naquilo.
0: Verdade. E uma pessoa que acompanha muito, não sei se você conhece, é Arthur Tantas Lemos. Ele é de Recife. Sim, pronto, sim. A, esse pronto. É
1: maravilhoso.
0: Ele. Eu gosto muito dele, que ele, ele tem um termo. Que, usa, que ele usa para as pessoas, que é a pessoa física comum, né? E ele fala que fundo de investimento é muito bom para a pessoa física comum. E eu pessoa realmente comum, defendo muito isso. A pessoa física comum está lá trabalhando, ela não quer ficar muito tempo olhando para a carteira, como é que ela está rendendo e tal. É. E um ETF, um fundo, resolve o trabalho dela. Entendeu?
1: Resolve, resolve, exatamente. E aí tem outra coisa que as pessoas falam muito dos fundos, né? Ah, mas vou pagar taxa de administração, taxa de performance... E eu acho que as pessoas costumam falar isso porque é, nos grandes bancos, antigamente, as taxas de administração de um fundo, de um, de um banco grande, elas eram altíssimas, uhum. absurdas. Né? Inclusive, elas eram maiores do que o rendimento do próprio fundo. Ou seja, você colocava dinheiro no fundo e a taxa de administração era tão alta que você perdia dinheiro, porque o, o, o seu rendimento era para pagar a taxa de administração. É. Então, real, isso faz sentido? Não, nenhum. nenhum. Mas hoje, dentro das corretoras de valores, né, e, e a XP ela, ela veio com esse propósito, né, você tem fundos de investimento com taxas de administração muito baixas, compatíveis com, com, com os mercados e que derrubam os fundos de investimento dos grandes bancos.
0: É, faz sentido.
1: Então, isso, isso, isso já foi, sabe? A gente não tem mais que ficar com medo... É, disso, e se ficar você tem que fazer sabe o quê ir lá olhar, quanto uhum. é a taxa de administração desse fundo né? por exemplo, a gente tem fundos com taxa de administração de 0,5% ao ano aí como é que eu sei que isso é uma taxa boa ou não né? às vezes as pessoas me perguntam muito isso e aí eu, eu, eu gosto de usar a Selic para tudo, assim, sabe, Pedro? Uhum. E aí eu digo, olha, pensa na Selic, né? E hoje a Selic está 3,5%, mas há um tempo estava 2%, né? Então, quando você pensa que Selic é 2% né, e o fundo de investimento vai te cobrar uma taxinha de 0,5%, é muito pouco? Eu acho pouco, entende? Em comparação ao que eu tenho de Selic, sabe? Uhum. Ah, eu, parece uma comparação meio louca assim, mas eu, eu sempre olho para a Selic assim, para tudo. Assim, para mim é o básico, o que você mais é. tem de, de... O que tem de fácil para você olhar assim, para você fazer um comparativo, sabe? Sim. Então, 0,5% é uma taxa boa. E outra coisa que, que você tem que observar é... A gente tem fundos de investimento em renda fixa e renda variável, né? Renda fixa é um fundo... De investimento mais básico, mais tranquilo, com pouca oscilação. Então, ele tem que me cobrar pouco, porque o resultado também vai ser pouco, né? Uhum. Agora, um fundo de investimento de renda variável, de ações ou multimercado ou internacional, aí ele já vai me cobrar um pouco mais. Por quê? Porque ele também vai me dar mais resultado. Então, hoje, um bom fundo de investimento de renda variável tem ali uma taxa de administração de 1,5%, entre 1,5% e 2%. Tá? Mais que isso, aí realmente, é aí já, aí você já tem que ver se justifica a taxa. Só se os o resultado justifica.
0: extraordinariamente muito bom. Extraordinário. Né?
1: É, mas o que eu vejo aqui na XP é, os melhores fundos de investimento têm taxa de administração de 2%. Uhum. Os
0: melhores. E, e tem até um, um fundo imobiliário, que agora não sei se você acompanhou, da Suno, o SNFF. Eu gosto muito da Suno. E, e a taxa de administração deles é tipo 0,8% e os caras são muito bons. Então, realmente, a, hum, a competição perfeito. no mercado do, ajudou demais a baixar essa taxa. quem reclama da taxa... Assim, eu não tenho capacidade de construir uma casa, né? Eu vou pagar alguém para construir a casa para mim, né? Então,
1: Sim, você
0: tá pagando é para alguém fazer taxa, né? Fazer isso, né? <risos> e, e assim, é, falando muito em estratégia, mas você tem um negócio, você tem aí a, a sua assessoria... Como funciona essa assessoria?
1: Vou explicar, né? A assessoria é uma outra coisa que ainda precisa ser mais conhecida né? no mercado e para as pessoas. né? um negócio novo no Brasil, tá? Uhum. Mas o assessor de investimentos é uma profissão que já existe lá fora. E inclusive, é uma das melhores profissões hoje para se trabalhar lá nos Estados Unidos. Tá? Mas... Então, foi um modelo que a XP trouxe de lá. A XP não criou... Né, o, o assessor de investimentos e a assessoria, a XP trouxe de lá, dos Estados Unidos, porque lá fora, Estados Unidos, né, China, a Ásia ali toda e Europa, as pessoas, elas utilizam os bancos grandes para o que tem que utilizar, né, para uhum. crédito e principalmente financiamento imobiliário e veículo, né, e os serviços bancários, tá? mas lá fora as pessoas utilizam o banco, para o serviço de banco e as corretoras de valores para os investimentos. Então, lá fora isso é muito comum, tá? E aí, as corretoras de valores, né, que são como se fossem os bancos só de investimentos, elas têm os assessores de investimento, que é como se fosse o seu gerente do banco, só que só para investimento, uhum. entende? Então, para mim, a melhor analogia é essa. O assessor de investimento... Ele é como se fosse o teu gerente, só que focado somente nos teus investimentos financeiros. Entendi. Enquanto o teu gerente de banco, às vezes, está ali para resolver alguma coisa, né? Do teu financiamento imobiliário, do seguro do carro, enfim, tá? E aí a XP trouxe esse modelo para cá, né? Com a ideia de que o assessor fosse a pessoa que auxiliasse os investidores, né? Nesse caminho dos investimentos, Tá? E a XP também começou a ficar mais conhecida né, no Brasil e a se espalhar por todos os estados, porque ela começou a criar esse modelo de escritórios espalhados pelo Brasil, que são credenciados à XP. Né? Então, eu tenho a XP, que é a corretora de valores, tenho o, o, o escritório aqui de assessores no meio e os investidores aqui na ponta, Tá? Então, a gente, como assessor e como escritório, a gente distribui os produtos da XP. A gente faz com que os produtos da XP fiquem conhecidos para os investidores. Compreende? Então, uhum. eu estou no meio. Né?
2: Entendi.
1: Fazendo esse trabalho de dizer, olha, na XP eu tenho é, renda fixa, tesouro direto, tenho previdência privada com taxa boa, tenho CDB com taxa boa, Ah eu também posso te auxiliar em bolsa. É, eu também posso te auxiliar com fundo de investimento, também posso te auxiliar com, com investimentos internacionais, sabe? Uhum. Então, o trabalho do assessor é esse, né? Porque, veja, hoje, se um, uma pessoa que tem bastante dinheiro for num banco grande né, e disser, olha, estou querendo investir, o que é que tem de bom aí para mim? Possivelmente o gerente vai conseguir atender uma coisa ou outra ali, mas não é o foco de um gerente do banco. né? Uhum. Porque o gerente do banco ele tem tanta coisa para fazer, uhum. tanta coisa para ver no dia e tanta conta para tomar conta que ele não consegue dar uma atenção especial para aquele cliente que está querendo só falar de investimento.
0: Entendeu? Uhum.
1: Já a gente assessor, a gente fala só de investimento. E aí, Pedro, quando eu falo de investimento, eu estou falando também de proteção do patrimônio, sabe? A gente não está aqui para fazer o cliente chegar com 100 reais e, e transformar em 100 mil, reais, né? Porque é. às vezes as pessoas têm essa ideia. Muita que, gente acha que, que é assim. Vou, né? é, que eu vou chegar com pouco e eu vou transformar em muito através da Bolsa de Valores ou qualquer outro investimento, né? Uhum. A gente precisa entender que o que mais te enriquece é o teu trabalho, é a tua produtividade, são os teus negócios. A Bolsa de Valores ela, e, e qualquer outro investimento, renda fixa, tesouro, previdência privada, seja o que for, até opções, é, 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 tudo isso é um, um, um caminho, um lugar, né, onde você vai otimizar o dinheiro que você está se sacrificando para juntar, que você está trabalhando para conquistar. É, entende? Então, ela, a, a, todos esses investimentos é uma forma inteligente de você guardar o teu dinheiro. Uhum. Mas não é isso que faz eu, 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 eu ficar rico. né? O que faz é. eu ficar rico é eu trabalhar, é eu poupar, né? eu ser disciplinado para aportar todo mês. E aí a Bolsa de Valores me ajuda de maneira inteligente né? e mais eficiente a fazer o meu patrimônio crescer, entende?
2: Exatamente, e até e se proteger aí, também.
1: E até proteger, sim, aí era isso que eu estava falando. A gente, como assessor hoje, além de ajudar os clientes, né, nos investimentos básicos, a gente também procura dar outros caminhos para o cliente, né, então a gente pensa na sucessão patrimonial, o que é que vai acontecer, por exemplo, se o meu cliente falecer ou ficar inválido, né, o que, que vai acontecer com o dinheiro do meu cliente quando ele não estiver mais aqui? A, a gente também trabalha com seguros de vida. Né? Hoje, o meu escritório já consegue atender os clientes nesse sentido. sabe?
2: Uhum.
1: Então, a gente está aqui para isso. Assim, para trabalhar, na verdade, em conjunto com os bancos. Né? Os grandes bancos eles nunca vão deixar de existir e eles vão ter sempre o seu papel. O, o teu gerente de banco ele continua tendo a função que ele precisa ter. Uhum. só que não, não é uma competição, sabe? É, a gente precisa trabalhar, na verdade, em conjunto. né? Mas o assessor, a minha profissão, ela veio para facilitar a vida de quem é investidor e melhorar isso. Uhum. Porque dentro do, do, do banco grande, você não vai ter isso. Você não vai ter um suporte, você não vai ter taxa boa, você não vai ter educação financeira, porque o gerente de banco, ele não tem tempo para fazer isso com você. E a assessoria tem.
0: É aquele mais cuidado com o relacionamento de pessoa para pessoa mesmo, né? Mais, mais próximo. Sim. E, Perfeito. e por exemplo, para uma, uma pessoa é, fazer uma assessoria com vocês, como é que funciona? Entra em contato, por internet, site, vocês prospectam, como é que funciona?
1: Tudo isso. A gente prospecta, né? O trabalho do assessor também é muito de prospecção, né? Então... A gente hoje procura as pessoas. Ah, eu acho que essa pessoa precisa disso. E a gente aborda, fala como é. Mas as pessoas também podem entrar em contato com a gente, né? Pela internet, é, pelo telefone. Eu estou movimentando mais as minhas redes sociais nessa intenção de que as pessoas conheçam mais o trabalho de assessoria, sabe? Uhum. E eu vou falar uma coisa aqui para você que todo mundo talvez vai ficar, assim, impressionado. Mas você... Qualquer cliente né, que chegue para a gente de assessoria não paga nada para a gente. Entende?
2: Uhum.
1: E aí eu, eu vou fazer uma analogia de novo com o banco. Veja só. Quando você abre conta num banco, quando você vai lá e abre a conta, você fica pagando algo mensalmente para o gerente?
2: Para o gerente? Não, né?
0: não. não é.
1: Você não. às vezes paga. Às vezes paga um. um meu, meu sócio aqui falando comigo. Ah. <risos> Tchau, viu? Valeu. Hum. Desculpa, preta Veja, você paga às vezes a tarifa da conta, né?
0: Uhum. Você
1: fica pagando lá uma tarifa é, que... É, uma taxazinha lá. Muita gente não sabe, mas é. todo banco tem uma, uma cesta bancária ali de serviços que deve oferecer de forma gratuita, né? Então, tem um, tem um limite lá de coisas que você pode fazer no mês, mas isso é regra... Desculpa. É regra uhum. do Banco Central, tá? Uhum. Se você não, não, não utiliza ali todos os serviços bancários, você não tem que ficar pagando taxinha nenhuma, entendeu? Então, e, só que aí, veja, para o gerente, você não paga nada, certo? Você Sim. abre a conta e você movimenta a sua conta, não é assim? Isso. E aí, o gerente te auxilia quando você precisa, não é dessa forma? É. Do mesmo jeito é a assessoria. Quando você abre conta na XP... Você vai, você vai ter o benefício de ter um assessor te ajudando. Entende? Entendi. E aí, os assessores de investimento como eu, nós somos remunerados, né? A nossa, o nosso, a nossa renda, o nosso salário, digamos, ele vem da XP, né? A XP quem paga para a gente de acordo com o volume de investimentos, de dinheiro que o meu cliente traz para dentro da XP, uhum. certo? Mas o cliente, ele não paga nada para mim. Né? Que às vezes eu acho que ainda é um, um, um mito que as pessoas têm, né? Às, às vezes eu, eu sinto que as pessoas ficam até sem querer conversar comigo e conhecer mais do trabalho de assessoria, porque ela acha assim, meu Deus do céu, eu vou ter que pagar mil reais para essa menina todo mês me assessorar. É. Né? Não é essa a impressão que dá? É exatamente. Não parece que é uma, uma, um, um negócio assim de gente chique, de gente rica, né? É. Mas não é, tá? Mas só que qual é a limitação, né? É o seguinte, ó. A gente acessou, veio com o propósito de atender o cliente muito de perto, sabe? Então, eu conheço, normalmente, a maior parte da vida do meu cliente, entende? Uhum. Eu sei os objetivos dele, eu sei quanto ele ganha, quanto é que ele aporta todo mês, eu sei onde é que ele quer investir, eu sei se ele é um cliente mais conservador ou agressivo, eu sei de tudo isso, certo?
2: Uhum.
1: E aí, para eu saber de tudo isso... Eu não consigo atender mil clientes. Eu só consigo atender até 100 clientes. Entende? Sim. Então, isso é o número máximo de clientes que eu consigo atender para que eu atenda com qualidade. Compreende?
2: Uhum.
1: E aí, se eu não consigo atender todo mundo, né? Porque imagino que é, se fosse assim, eu, eu, eu pudesse atender todo mundo, seria ótimo, né? Então, a gente tem uma limitação aí no, no, no valor do patrimônio que o cliente tem, certo? É. Hoje, eu estou num escritório que atende clientes a partir de 100 mil reais, certo? Hum. Então, quando o cliente chega para a gente e diz, olha, eu tenho 150 mil reais na poupança, você consegue atender? Eu consigo, entende? Sim. Agora, às vezes, o cliente chega para mim e diz, olha, eu tenho 30 mil ou eu tenho 10 mil, que é aquele cliente que está no início, né está na, na fase da acumulação.
2: Uhum.
1: Eu não consigo atender esse cliente. O cliente ele não vai ter a, a minha assessoria direta, sabe? Certo. Porque ficaria impossível eu atender... o tá, Você está me vendo ou não?
0: Eu travou aí para você?
1: Travou, travou para a minha câmera, eu acho, né?
0: Foi, está conseguindo me tá tá ver, me ouvindo, normal. Né?
1: Mas eu, tô, eu consigo te ver, normal. Acho é, só, seja só a sua internet, câmera, mas não né? tem problema não. É, então, veja, eu, eu, eu não consigo atender todo mundo por isso. E aí, para que eu atenda com qualidade, a forma que a gente encontrou foi limitar né através do patrimônio do cliente, sabe?
2: Uhum.
1: Até porque, veja, lembra que eu disse para você que o meu salário, né, a minha remuneração é em cima do volume do patrimônio do cliente? Certo. Então, se eu atendesse os clientes que estão na fase da acumulação, ali com 10, 20, 30 mil ou abaixo de 100 mil, eu teria que atender, por exemplo, 500 clientes para eu conseguir uma remuneração satisfatória, entendeu? Faz sentido. Porque, por outro lado, é preciso que a gente seja bem racional nesse momento e entenda que ninguém quer trabalhar de graça ou ganhando pouco, fazendo muito, né? É exatamente. A gente quer... A gente quer trabalhar e quer receber de maneira legal, né? Todo trabalhar e
0: não receber nada, ninguém quer, né?
1: Exatamente. Então, essa foi a forma que a gente encontrou, né? Hoje uhum. eu atendo clientes a partir de 100 mil. Mas uma vez que o cliente tem 100 mil, ele não paga nada para mim. O, tudo que ele precisa fazer é abrir uma conta na XP, colocar o meu código de assessora e eu já vou conseguir assessorar ele, Entendi. certo? Uhum. Só é isso que o cliente precisa fazer, né? Mas... E aí, para fazer isso, a gente, como assessor, precisa falar isso para ele, né? Então, a gente prospecta, a gente bate mesmo na porta das pessoas e diz, olha, eu quero te ajudar, sou uma assessora de investimentos, trabalho com a XP, posso uhum. te ajudar nisso, naquilo, né? Entendi. E outra coisa que a gente faz é a gente atende pessoa jurídica, tá? Mas... E muita pessoa jurídica na nossa região que está com seu capital de giro parado na conta corrente do, do banco grande. E a gente da XP consegue atender esse cliente pessoa jurídica também com investimentos voltados para a pessoa jurídica, voltado para aquele fluxo de caixa que gira todo dia, mas que não precisa ficar parado na conta corrente, sabe? Uhum. Ele pode ter ali uma aplicação financeira rendendo, mesmo que não seja tanto, né? mas rendendo de forma satisfatória para que ele possa trabalhar também o caixa da pessoa jurídica. Então a gente também consegue atender esse cliente.
0: Mas isso aí eu não sabia não, pessoa jurídica.
1: Não é? Pois é. é. A XP, né? E as eu acho que a maioria das corretoras hoje já abre conta para a pessoa jurídica de fato. né? Uhum. Então, é, isso é importante também. Tem muita, muita empresa aí dependendo do, de, de banco grande, sabe? É, em aplicação ruim Ou às vezes com o dinheiro só na conta corrente Perdendo para a inflação
0: né? E, nem e a gente tá aqui para isso é... Já estamos já chegando aqui no, no finalzinho e Nesse podcast aqui Quando chega no finalzinho Eu tenho o momento filosofada Que eu vou fazer duas hum. perguntas E você vai responder aí Ou diretamente Ou com uma frase, com uma palavra Tanto faz, beleza? Ok a primeira é o seguinte. Você tem direito a uma viagem no tempo. Ou muda alguma coisa do seu passado ou descobre alguma coisa do futuro. Qual você escolhe?
1: Caramba, acho que eu queria descobrir alguma coisa do futuro.
0: Futuro? Alguma é. coisa específica? Porque
1: eu acho que, que o passado, ele, ele, ele me fez exatamente quem eu sou hoje. Uhum. Né? E eu, já sou, eu, eu acho que que eu sou grata, eu sou satisfeita com, com tudo que eu passei, mesmo com todas a, com as dificuldades, os problemas, né, mas eu estou exatamente onde eu estou hoje por causa do meu passado, né,
0: uhum. e
1: como eu acho que eu tenho uma vida boa hoje, então eu não queria mudar nada no passado, não.
0: Entendi. É, segunda pergunta, se você pudesse colocar no outdoor uma frase onde todo mundo do planeta Terra pudesse ver, que frase seria essa?
1: Caramba, essa é boa, hein? Meu Deus do céu.
0: Essa eu aprendi com Joel J. Não sei se você conhece. Conhece?
1: Nossa, muito interessante essa. Mas olha, tem, tem uma reflexão que eu, que eu acho muito bacana, né? Que eu vi uma vez e que, que eu acho que faz muito sentido para mim. Que, às vezes eu acho que as pessoas, elas têm... É, não querem compartilhar o que sabem com medo de alguém pegar o seu lugar. Não querem ensinar outras pessoas, né? Uhum. E... E eu acho que todo mundo devia pensar que tudo que você sabe, né, como se fosse uma chama de uma vela, né, que quando uma chama de uma vela acende outras velas, né, tudo se ilumina mais, mas a primeira vela, ela não perde sua chama. Uhum. Né? Eu, eu acho que conhecimento é muito isso, sabe? Faz então sentido. eu queria que todo Maravilha. mundo soubesse de se praticasse mais isso, sabe, de, de ensinar mais as coisas para as outras pessoas, sem medo de achar que você vai apagar. Né? Sem eu concordo. Medo de achar que você vai deixar de brilhar
0: Concordo, plenamente Foi massa, <risos> eu gostei da resposta é, Mais alguma coisa que a senhora Queira falar, queira adicionar Não, queira... Eu
1: quero eu quero agradecer Quero dizer que Eu fiquei muito feliz de, de ver O seu trabalho é, Eu lembro que há alguns meses sua mãe lá em casa é, Me disse que você estava né, é, hum. Falando sobre isso Que você gostava do tema E quando eu fui ver eu, eu fiquei, assim, boba, porque realmente você é, é muito inteligente, muito dedicado, eu fiquei felizona, assim, eu digo, caramba, meu Deus, que massa, né, uhum. que, que uma pessoa tão jovem como você já está tão à frente, né, porque eu imagino, Pedro, que se na sua idade, né, a gente eu acho que a gente tem mais de 10 anos de diferença, né, eu, eu tô com 32, tu tá com quantos anos?
0: Tô com 21.
1: Com 21, pois é, tá vendo? Uhum. Então, imagina eu na tua idade e 10 né, anos atrás e, e eu agora, então, se eu tivesse esses 10 anos aí que você terá, né? 10 anos já é longo prazo, né? Quando a gente pensa em relação a investimentos, né? 10 anos uhum. já é longo prazo. Então, imagina você, daqui, você na minha idade, sabe? Daqui a mais 10 de anos, né? Você vai estar assim, nossa, eu nem imagino onde, sabe? Eu nem imagino como porque você vai estar muito bem, porque o conhecimento que você tem hoje em relação a isso, eu não tive. Né? Uhum. Mesmo tendo feito a economia, essa noção de investimentos de fato, é... nem eu tive na faculdade e naquele tempo não era algo tão facilitado como, como é hoje, sabe? Através de aplicativo, as corretoras né? que, que se difundiram muito nos, dos últimos cinco anos para cá. Né? Então, eu fiquei extremamente feliz, quero dizer, para você continuar... Fico muito feliz que você esteja compartilhando isso com as pessoas, né? Muito Acho obrigado. que você aí, de onde você está, né? Às vezes a gente também se prende muito nisso. E eu digo isso até para mim. É, às vezes eu fico achando, ah, mas eu só tô aqui em Caruaru, no interior do Pernambuco, né? Uhum. E às vezes a nossa mente quer... quer... Que é botar a gente para baixo com isso, né? E você está aí também no interior do Pernambuco, ainda né? do Jardim, numa cidade menor ainda do que a que eu estou hoje, né? Que é a cidade onde eu nasci. Uhum. É... E, e você está aí compartilhando o seu conhecimento, é... mudando a vida, a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor e a vida até de pessoas que não estão tão próximas a você por conta da internet e da sua vontade de, de fazer isso, né? De compartilhar isso. Então, eu, eu fiquei extremamente feliz também de ser convidada aqui para esse podcast, porque quando eu vi que você tinha podcast, eu digo, como assim? Ele tem até um podcast. Eu fiquei... É. Eu fiquei boba, de verdade, assim. Eu achei muito bacana. É, eu acho que você tem que continuar fazendo isso, assim, sem parar, porque você já está longe e você vai ainda mais longe.
0: Sim, então, Deus parabéns, quiser, se de Deus verdade. Quiser. Muito obrigado. Pra galera lhe achar, como é que ela faz? Diz aí suas redes sociais.
1: Ah, sim. As pessoas podem me achar nas redes sociais, né? Aline Richelli mesmo, é Aline com dois N's, e o Richelli é R-I-C-H-E-L-L-Y. É, eu uso principalmente hoje o Instagram, uhum. é, e aí lá no meu Instagram, eu ainda não botei, mas eu vou botar um link esses dias para direcionar para o site da Ciri Investimentos, que é o escritório que eu, que eu sou sócia hoje, né? É, a gente tem um site, o pessoal também do escritório movimenta muito as redes sociais com conhecimento, com divulgação de cursos, que a gente também promove cursos né, sobre mercado financeiro. Uhum. É, e é isso, podem falar comigo no direct, eu tento responder ao máximo, todo mundo que me manda mensagem lá. Estou abrindo caixinha de perguntas todos os dias, então mandem para mim lá as perguntas que vocês quiserem saber. E o meu foco principal é é, falar mais sobre assessoria, para que as pessoas conheçam mais esse trabalho que é tão importante. Uhum. Tá bem?
0: Vamos lá, sigam ela. E aqui para dar os recadinhos finais, se você está assistindo aqui no YouTube, na descrição, em todas as plataformas que a gente está presente, e se você está ouvindo, a gente está presente em Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, também está presente no Rádio Public se eu não me engano, é essas, nunca lembro completamente todas, vou anotar ainda mas são muitas, beleza? Muito obrigado aí quem, quem ouviu, quem assistiu, Aline mais uma vez, obrigado aí por ter aceitado o convite, Eu que beleza?
1: agradeço, Pedro um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente, galera
0: beleza, vamos, beleza. vamos
1: investir vamos, vamos fazer a nossa vida melhor com isso.
0: Bora lá, bora lá pessoal, até uma próxima muito obrigado, valeu
2: tchau gente, valeu